0: Peut-on devenir expert d'un sujet en 4 semaines Passer de loser à pro sur un jeu compétitif Maîtriser les classiques de la gastronomie française Ou devenir spécialiste en langage secret des écureuils Le tout en 28 jours. Moi c'est Ninou et je suis certain que chaque passion cache un univers inconnu. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue dans 4WX4. k Faker, Rock Tigers, Adam, Zeus, certains frissonnent à entendre ces noms, mais pour une majorité, cela ne leur évoque rien du tout. Alors que si je parle de League of Legends, je pense qu'au minimum 80% des personnes en France ont déjà entendu parler du jeu. Je suis même prêt à parier être en capacité de trouver un grand-parent de 80 ans dans la creuse qui serait prêt à me répondre « Oh mais si, mon petit-fils aimait une garenne !» Il se surnomme Adam et il carie des petits culs sur la faille de l'invocateur. Bref, après avoir fait une dizaine de games sur LoL il y a un truc comme 7 ans, j'ai décidé le 5 novembre 2023 de véritablement commencer League of Legends. J'avais en plus ce concept de 4 weeks 4 qui traînait dans un coin de ma tête, car l'avantage d'être entre deux boulots, c'est qu'on a du temps pour réfléchir. Alors, on a des idées tous les jours, mais il y a un moment où on les assemble et on se bouge le cul pour sortir un truc. Et même si on n'a aucune idée en amont du résultat final, On sait que personnellement on l'a fait, et qu'on a pris un énorme kiff. L'objectif de ce podcast est plutôt simple, fournir un contenu accessible aussi bien à ceux qui ne connaissent rien au jeu, mais aussi assez profond pour intéresser les plus fins experts. Je vais très certainement lancer des affirmations qui vont faire bondir les puristes, mais quand on parle de League of Legends, il y a forcément des rageux. Derrière le micro, c'est Ninou, et après 4 semaines passées sur la faille de l'invocateur, je vous embarque avec moi pour la première de 4 Weeks 4, spécial League of Legends. Hello à tous! Je suis à la fois super heureux mais aussi très excité de pouvoir vous proposer ce premier épisode de 4 Sports sur le thème de League of Legends. Comme précisé dans l'intro, ça fait maintenant 4 semaines que je me suis mis à jouer à LoL avec l'idée de réaliser en parallèle la ligne directrice et le contenu pour ce premier épisode de 4Weeksport. 4. Alors je vais peut-être vous décevoir, mais je suis pas passé de débutant des enfers à joueur pro qui peut anticiper chaque mouvement de l'équipe adverse en 4 semaines. Donc je préfère vous l'annoncer de suite, cet épisode ne détient pas la recette miracle pour devenir pro-player. Nous allons plutôt nous recentrer sur une analyse fine autour de l'origine et du développement de LoL, dans l'objectif d'avoir toutes les cartes en main pour répondre à une grosse question, un peu putaclic. Est-ce que League of Legends peut devenir le sport le plus populaire du 21ème siècle Ok, pour ceux qui pensaient au niveau 0 sur League of Legends, je vous propose de commencer par une explication plutôt simple des bases du jeu. League of Legends, qui est souvent abrégé en LoL, est un jeu vidéo en ligne de type MOBA, qui est développé et édité par Riot Games. Publié en 2009, il est tout simplement devenu l'un des jeux en ligne les plus populaires au monde. Dans League of Legends, deux équipes de 5 joueurs s'affrontent sur une carte qu'on appelle la faille de l'invocateur. Chaque joueur contrôle un champion parmi plus de 150 choix différents, chacun ayant ses propres compétences, ses rôles dans l'équipe. L'objectif principal du jeu est de détruire le nexus de l'équipe adverse qui est situé dans leur base. Le jeu se déroule sur une carte divisée en trois voies principales, la voie du haut, du milieu et du bas, avec une jungle entre elles. Les joueurs doivent détruire les tourelles ennemies le long de ces voies, tuer les monstres qui se dressent sur leur chemin, gagner de l'or, de l'expérience, et coopérer avec leur équipe pour vaincre les champions adverses. En résumé, LOL c'est un jeu en ligne compétitif qui combine stratégie, compétences individuelles et jeu en équipe. Alors... Pour être certain que vous puissiez bien comprendre les bases de LoL, j'ai demandé à ChatGPT de nous fournir une description humoristique du jeu. Et je pense vraiment que personne n'est prêt pour cette pépite. <coughs> Bienvenue dans l'univers loufoque de League of Legends, où les champions sont plus capricieux que des chats et où les parties sont aussi imprévisibles que la météo en Bretagne. Imaginez-vous dans un monde où un yordle enragé peut massacrer un dragon cracheur de feu et où un champion appelé Timo peut semer la terreur avec ses champignons explosifs. C'est un peu comme si Mario Kart avait rencontré le Seigneur des Anneaux, mais avec moins de karting et plus de sorts magiques. Attendez-vous à des rebondissements, des retournements de situation et des moments épiques dignes d'un film d'action hollywoodien. Et ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas tout dès le début, même les vétérans de LOL ont encore du mal à tout saisir. Pour finir, Gardez à l'esprit que dans League of Legends, il y a deux types de joueurs. Ceux qui ont été tués par un Timo et ceux qui le seront. Bonne chance Et que les champignons soient avec vous Bon, après 5 minutes d'introduction beaucoup trop longue, est-ce qu'on commencerait pas par creuser l'origine de LOL Début des années 2000, le studio Blizzard est déjà en train de marcher sur l'univers du jeu vidéo. Avec des nouveaux records de vente pour Diablo 2, les Américains lancent en 2002 le nouvel épisode de leur jeu de stratégie en temps réel, Warcraft 3. Pour ceux qui n'ont jamais joué à cette pépite, on prend des jeux comme Age of Empire ou Starcraft et on les combine avec l'univers de World of Warcraft. Deux ans avant le lancement du très célèbre MMORPG du même nom, Blizzard connaît son plus gros succès avec Warcraft 3. Un million de copies vendues dès le premier mois et le titre de meilleur jeu PC de l'année. Avec ce titre, Blizzard consolide sa communauté autour d'un univers qui marquera les fondements de vous. Si vous êtes toujours là, je vous explique de suite comment l'idée de Genie derrière League of Legends était initialement dans les mains du plus grand studio de jeu PC de l'époque. En 2003, Blizzard sort son extension de Warcraft 3 avec The Frozen Phone. Et c'est durant la même année que Kyle Sommer décida de créer sa propre carte sur Warcraft 3 au sein de l'éditeur, qu'il intitula Defense of the Enchants. Le Principe est plutôt simple. Deux équipes, composées de plusieurs joueurs, s'affrontent pour détruire un bâtiment dans la base adverse qui s'appelle The Enchant. Chaque joueur incarne un héros et récupère tout le long de la partie de l'expérience, des goals, afin de dominer en équipe les adversaires sur la carte. Ça devrait vous rappeler quelque chose là. D'ailleurs, si on prend les premières lettres de Defense of the Ancients, ça nous donne Dota. Et si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que vous avez certainement une connexion internet. Donc si vous êtes un peu curieux, je vous invite à aller dans Google Images, vous tapez Defense of the Enchant Map, et maintenant, dans un nouvel onglet, vous comparez avec League of Legends Map. En créant sa propre carte au sein même de l'éditeur de Warcraft 3, Kyle Sommer n'avait pas juste créé un nouveau mode ultra populaire. Il venait d'écrire les bases d'un nouveau type de jeu, les MOBA. Ok, reprenons notre histoire du côté de l'Est américain, avec Brandon Beck et Mark Merrill. Nous sommes milieu des années 2000, et ces deux colocataires font des études commerciales à l'université de South Carolina. Pour décrire leur parcours scolaire, on pourrait potentiellement dire que les deux amis passent autant de temps sur les bancs de la fac que sur la nouvelle version de Dota. Ils se distinguent particulièrement sur ce mode avec les surnoms en jeu de Rise et de Trindamer. En 2006, Brandon et Mark, jeunes diplômés, réussissent à lever 1,5 million de dollars auprès de leur famille et de Business Angel pour lancer le studio Riot Games. Leur projet est très clair, reprendre le fonctionnement de Dota et le sortir de la licence Warcraft avec un jeu gratuit qu'on appelle maintenant plus communément Free-to-Play. Ils basent leur économie non pas en amont avec la commercialisation du jeu mais en donnant la possibilité aux joueurs d'investir dans des contenus supplémentaires comme par exemple des skins qui permettent de changer l'apparence visuelle des héros que l'on incarne. Ce principe de microtransaction ou d'achat in game est repris aujourd'hui par l'ensemble des licences populaires Fortnite, Apex Legends ou encore Dota 2. Pour atteindre cet objectif plutôt ambitieux, les deux amis n'hésitent pas en matière de recrutement et misent de suite sur Steve Fick, surnommé Ginzo il est l'un des principaux fondateurs de Dota All-Stars, qui était considéré à l'époque comme la meilleure version de Dota. Après 4 années de travail, plusieurs recrutements et d'autres relevés, le trio composé de Rise, Trindamer et Ginzo valide le lancement officiel du jeu free-to-play League of Legends le 27 octobre 2009. Avec un Dota vieillissant et un Dota 2 qui ne sera sorti par Valve qu'en 2013, League of Legends fait de suite l'effet d'une bombe. Dès 2011, LoL atteint 11 millions de joueurs par mois. En 2017, League of Legends passe la barre des 100 millions de joueurs mensuels pour se stabiliser aujourd'hui sur une moyenne de 150 millions. A titre de comparaison, Dota 2 atteint son pic en mars 2016 avec 1,3 million de joueurs. On reste néanmoins d'un point de vue comptable encore loin de Fortnite et ses 230 millions de joueurs mensuels. Néanmoins, La comparaison entre les deux mastodontes de la scène e-sport est assez compliquée, car le Battle Royale d'Epic Games peut s'appuyer sur sa compatibilité avec les consoles et les appareils Android, tandis que du côté de chez Riot, on reste sur PC ou Mac. Aujourd'hui, le studio Riot Games compte plus de 2500 employés, avec un revenu annuel de 1,5 milliard de dollars et une stratégie focalisée sur trois axes. La compétitivité, l'accessibilité à tous et le développement continu de l'univers étendu. Quand on parle de scènes compétitives dans League of Legends, on pense immédiatement aux championnats du monde avec des shows et une mise en scène similaire à un Super Bowl côté football américain. En 2011, lors de la première saison de League of Legends, Riot profite d'une édition de la DreamHack, immense LAN de l'époque en Suède, pour communiquer partout dans le monde, enfin principalement en Europe et aux états unis que c'est justement durant cette LAN que se tiendront les premiers championnats du monde de League of Legends. L'équipe européenne Fnatic, basée à Londres, remporte la première édition des Worlds, et le roster gagne la somme de 50 000$. Sauf que pour l'ensemble des joueurs, cette compétition n'est qu'une parmi d'autres, car les équipes de l'époque ont avant tout les yeux rivés sur le cash price. Quand tu remportes les Worlds durant la Dreamhack, ou bien la LAN produite par Intel avec les IEM Master, tu repars avec 50 000$. Dès sa saison 2, le jeu de Riot compte trois fois plus de joueurs par mois sur League of Legends que Blizzard n'en compte sur World of Warcraft. A partir de cet instant, l'ambition du studio n'est plus de créer un jeu à succès, ces derniers viennent de le faire, mais bien d'installer une dynastie. Pour s'assurer l'avenir de League of Legends, le trio sait qu'il est primordial de reprendre la main et de fiabiliser la scène e-sport. Pour s'assurer le futur de sa franchise, Riot décide de pérenniser le futur des joueurs e-sport en permettant aux meilleurs talents d'assurer une rentrée d'argent constante via la mise en place de contrats. Mais avant tout, il faut écraser rapidement la concurrence qui règne depuis la première saison autour de la scène compétitive League of Legends. Dès 2012, Riot Games fait comprendre à l'ensemble des équipes compétitives sur LoL qu'il y a un temps fort immanquable durant l'année, et ce sont les championnats du monde. Pour y parvenir, Riot sort les Worlds des LAN comme la Dreamhack et crée son propre événement dans une salle à Los Angeles qui ne contient que des références au studio Riot Games et au jeu League of Legends. Mais le studio permet réellement aux Worlds d'être un événement unique dans l'année où l'ensemble des équipes du monde font le déplacement en passant le cash prize pour l'équipe gagnante de 50 000 dollars à 1 million de dollars. Titre qui sera d'ailleurs remporté lors de cette saison 2 par l'équipe thaïlandaise des Taipei Assassins qui a été opposée à l'équipe coréenne favorite d'Azobu Frost. 2014, Riot enclenche la phase 2 de son plan pour asseoir sa position de leader sur l'eSport League of Legends. Précurseur mais aussi très intéressé de reprendre la main sur sa scène compétitive de bout en bout, Riot met en place des ligues. Comme nous avons l'habitude d'évoquer la Liga en France ou encore la Première Ligue en Angleterre, Riot crée la LCS pour l'Amérique du Nord, la LEC pour l'Europe, la LPL pour la Chine et surtout la LCK pour la Corée. À une époque où les joueurs professionnels sont principalement dépendants des gains qu'ils arrivent à remporter en sillonnant les LAN avec les plus gros cash price, Riot profite de son excellente santé financière pour proposer des contrats très bien rémunérés aux joueurs qui rejoignent leur ligue. Cerise sur le cake, Riot annonce qu'à partir de cette année, l'accès aux championnats du monde ne sera possible qu'aux meilleures équipes présentes au sein de ces nouvelles ligues. Il faut se rendre compte que cette action signe un véritable tournant dans la professionnalisation de l'e-sport et Riot met en parallèle fin à l'ensemble de la concurrence sur sa scène sportive. Ok, vous comprenez un peu mieux maintenant la stratégie qui a été mise en place sur la partie compétitive qui est d'ailleurs aujourd'hui toujours essentielle pour le studio dans l'ensemble de ses jeux. Pour avoir toutes les cartes en main avant de s'attaquer à la grosse question, il faut que je vous donne 2-3 infos concernant l'accessibilité et l'univers autour de League of Legends. Donc, nous venons de voir comment Riot a réussi à tirer parti de la compétitivité et de l'équilibre de League of Legends pour bâtir et professionnaliser sa scène e-sport. Pour autant... Tu te retrouves face à une certaine complexité quand tu désires que ton jeu soit à la fois l'un des plus compétitifs au monde mais aussi de plus en plus accessible pour les nouveaux joueurs. Pour se rendre compte de l'ampleur de la tâche, LoL c'est à ce jour 13 saisons avec la 14e qui arrive début 2024, 166 champions, 5 rôles différents sur la carte, top laner, jungler, mid laner, ADC et support, plus de 210 items pour équiper ses champions durant la partie. Sans oublier que l'ensemble de ces éléments, ainsi que la carte, peut compter des variations pour chaque saison. Ça fait beaucoup là, non Néanmoins, après 14 années de travail, le jeu n'a jamais été autant accessible aux débutants qu'aujourd'hui. La stratégie de Riot est simple. Prendre par la main chaque nouveau joueur en lui disant ⁇ Ok mon coco, t'es un débutant, donc je vais t'indiquer quel chemin tu dois suivre sur la carte. Dès que tu rentres à la base, je vais directement te proposer les items les plus adéquats à acheter. ⁇ Et même avant que tu lances une partie, je t'indique les runes en lien avec le style de ton champion. On peut d'ailleurs trouver cette simplification sur d'autres jeux compétitifs comme Fortnite, qui a eu l'excellente stratégie de lancer un mode sans construction qui a fait exploser son nombre de joueurs. Pour l'avoir moi-même vécu, je pense que la barrière à l'entrée que chaque nouveau joueur s'impose est très certainement le sujet principal où Riot fait face non pas à de la difficulté, mais à de la complexité, car la moindre simplification peut altérer la compétitivité intrinsèque du jeu. Pour tous ceux qui se disent « Ok Ninou, t'es mignon, j'ai en effet vu Arkane et je vois l'engouement autour de certains clubs League of Legends comme la k mais jamais je ne touche à jeu des enfers. » Premièrement, je le comprends totalement, mais surtout, s'il y a un élément à retenir de ce podcast, c'est que je suis certain qu'il est possible aujourd'hui d'apprécier League of Legends et même devenir potentiellement fan d'une équipe sans avoir jamais joué une game de LOL. En effet, le rythme... La pédagogie et l'engouement qui est apporté par les commentateurs est clé pour apprécier n'importe quel sport. Ça tombe bien, nous avons ce qui se fait de mieux côté francophone avec l'ensemble des matchs de League of Legends qui sont commentés sur la chaîne Twitch d'OTP. Avec Chips, Noah, Twix, Tréton, Carnage et bien d'autres, OTP a su constituer une équipe diversifiée qui cumule expérience, jeunesse et qui propose une production et des lives d'une très grande qualité. Même s'ils continuent d'atteindre des records d'audience, ils ont la force de ne pas se prendre au sérieux, de rester naturel, Et cela crée forcément une attache directe. Qu'importe le sport, suivre et être passionné par une scène compétitive se fait forcément par la force des commentateurs. Preuve en est, le débat depuis des années quand on regarde un match de l'équipe de France sur TF1 se porte avant tout sur le duo de présentateurs. Car même si on ne comprend pas tout ce qui se passe à l'écran, les commentateurs sont les principaux acteurs qui vont nous permettre d'être portés ou non par un match. Preuve en est, je suis certain que si je suis à ce jour passionné de basket, c'est parce que j'ai eu la chance de voir des matchs commentés par Georges Eddy ou encore par Jacques Monclar. Des personnes habitées depuis des années par leur passion et qui transmettent à travers l'instant d'un match, cette vibrance qui les anime et qui permet de porter avec eux l'ensemble des téléspectateurs. Cette puissance des commentateurs qui m'a rendu dingue de basket, et eh bien je la retrouve au sein des cases de l'équipe OTP sur Twitch. Je ne peux donc que vous inviter à mettre de côté vos idées reçues et tenter l'expérience. Enfin, pour avoir l'ensemble des clés pour comprendre l'impact de LoL, on est obligé de prendre deux minutes pour creuser l'univers créé par Riot Games et évoquer les histoires qui s'écrivent depuis le lancement du studio par Brandon et Mark en 2006. Côté jeux vidéo tout d'abord, on a bien évidemment League of Legends qui compte 150 millions de joueurs par mois et qui est encore aujourd'hui le succès majeur du studio. Néanmoins, dès 2019, année notable pour le studio avec les 10 ans de sa licence phare, Riot annonce la sortie d'un nouveau mode de jeu. Teamfight Tactics. On garde le même univers, les mêmes champions, mais on sort totalement du MOBA pour créer un véritable jeu d'échecs dynamique, gratuit, qui compte aujourd'hui 33 millions de joueurs par mois et je dois bien l'avouer, incroyablement addictif. 2020, Riot prend le défi de lancer son premier FPS avec Valorant. Ce jeu de tir à la première personne a été de suite vu par la communauté comme un mixte entre le classique Counter Strike et le plus déjanté Overwatch. De suite, Valorant amène la compétitivité, l'attractivité et la nouveauté qui commençait peut-être à manquer à la scène FPS. Pour ce coup, Riot ne reprend pas l'univers League of Legends, mais construit une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. Toujours basé sur un modèle free-to-play, Riot publie encore une pépite qui compte une moyenne de 28 millions de joueurs mensuels. En combinant ces trois licences phares, Riot Games compte sur ses serveurs plus de 200 millions de joueurs par mois. Et comme vous vous en doutez, le studio n'a pas prévu de s'arrêter là. Après avoir révélé la sortie pour très certainement la fin d'année 2024 de son jeu de combat intitulé pour l'instant Projet L, de nombreux bruits de couloirs nous laissent entendre qu'un projet plus grand se construit. En effet, Riot aurait l'ambition de sortir potentiellement pour 2026 leur MMORPG basé sur l'univers de League of Legends. Le jour où le studio confirme cette ambition, on sera certainement sur la plus grande attente dans l'univers du jeu vidéo. Pour terminer, comment ne pas parler de 2021 et de la sortie sur Netflix de la saison 1 d'Arcade Réalisée par le studio d'animation français Fortiche, qui porte d'ailleurs très bien son nom, on explore les origines des champions emblématiques comme Jinx et Vile, ainsi que les conflits et les intrigues de Piltover et Zone, deux régions de Runeterra. Si vous n'avez pas encore vu la série, vous appuyez sur le gros bouton Pause, vous allez squatter l'abonnement Netflix que vous avez fait acheter à vos parents alors qu'ils ne savent même pas comment accéder à l'application sur leur télé et vous regardez de suite cette pépite. Point positif, même en n'ayant aucune connaissance de l'univers League of Legends, vous allez forcément accrocher. Et ça peut d'ailleurs être une excellente porte d'entrée pour basculer ensuite sur le jeu ou sur les streams d'OTP avant la saison 2 pour novembre 2024. J'aurais tellement voulu vous parler de comment Riot propose depuis des années les cérémonies d'ouverture les plus incroyables de l'ensemble des événements sportifs dans le monde, creuser l'histoire de Faker et comprendre pourquoi ce dernier est vu depuis bientôt 10 ans comme un dieu en Corée, ou bien même vous mettre dans les présentations de l'iconique commentateur coréen surnommé Caster Jones et s'apercevoir que même si on n'y connaît rien en coréen, ce gars sait parfaitement comment vous faire vibrer dès l'arrivée des équipes sur scène. Mais bref, je pense qu'on a tous les éléments maintenant pour lancer l'analyse fine. On s'attaque maintenant au cœur du sujet avec une grosse question. League of Legends peut-il devenir le sport le plus populaire du XXIe siècle Avant tout, reprenons quelques chiffres. Selon la FIFA, on compte en 2022 265 millions de footballeurs associés à une fédération et 1 milliard de joueurs de foot occasionnels sur l'année. En comparaison, on estime à 800 millions le nombre de personnes qui jouent au volleyball sur un an et à 400 millions pour le basket. Donc, quand on évoque les 150 millions de joueurs par mois sur League of Legends, on fait un petit rapproché des 400 millions de personnes qui touchent la balle orange sur l'année. Mais un coefficient encore immense existe avec le football, qui est encore aujourd'hui considéré comme le sport avec la plus grande portée mondiale. Pour autant, 150 millions de joueurs par mois, cela implique une régularité. Et même si les communautés Discord ne sont pas comptées comme des clubs, je suis certain que l'écart est bien moindre que ces chiffres bruts. En effet, il n'est pas possible de comparer dans l'eSport le nombre de licenciés, comme cela peut être fait dans les autres sports. Néanmoins, malgré un rapproché intéressant de League of Legends d'un point de vue statistique, plusieurs sports populaires gardent un matelas d'avance très confortable. Mais ce qui fait la popularité d'un sport n'est pas uniquement son nombre de pratiquants, mais aussi bien sa fanbase et son nombre de supporters. Commençons par s'intéresser aux chiffres de la finale des championnats du monde 2019 de League of Legends. Je regarde ces chiffres car de 1, la finale se déroulait à Paris, à l'accord Hotel Arena. De 2, il y avait une équipe européenne en finale avec les G2 Esports mais surtout car il s'agit des dernières finales où Riot nous a donné son estimation sur le nombre de viewers dans le monde. Il faut savoir que depuis, les données concernant le nombre de viewers en Chine sont verrouillées. Mis à part une finale 2019 très difficile pour l'Europe avec l'équipe chinoise Fun plus Phoenix qui oblitère l'équipe européenne J2 3-0, Riot communique quelques jours après avoir atteint un pic de 44 millions de spectateurs et une audience totale qui dépasse les 100 millions de viewers durant la finale. Pour s'en rendre compte cette finale des Worlds de League of Legends en 2019 atteint le même nombre de viewers que le Super Bowl de la même année entre les Rams et les Patriots. Je suis tout à fait d'accord qu'il est impossible de comparer l'impact de League of Legends avec une finale de Coupe du Monde de Football qui atteint des audiences de plus d'1,5 milliard de personnes pour le dernier France-Argentine par exemple. Néanmoins, il est important de se rendre compte que League of Legends, après seulement 14 années d'existence, fait déjà partie des plus grands événements sportifs et ce, Chaque année. J'ai oublié de vous préciser que depuis 2010, Riot Games appartient à l'entreprise chinoise Tencent, spécialisée dans le digital et la publicité en ligne. Cela ne vous dit peut-être rien, mais cette entreprise a bâti un empire sur l'ensemble de la sphère média. Côté jeux vidéo, Tencent détient aujourd'hui 100% des parts de Riot Games, mais Tencent est aussi derrière le studio Supercell, qui a développé par exemple Clash of Clans ou encore Clash Royale. Et ce n'est pas tout. L'entreprise chinoise détient aussi 40% des parts d'Epic Games, qui possède aujourd'hui à son catalogue les jeux Fortnite, Rocket League ou encore Fall Guys. Si vous êtes curieux, je vous laisse regarder aussi l'impact de la société dans le cinéma, la musique ou encore l'e-commerce. Malgré une stabilité de la scène compétitive depuis plusieurs années et des championnats du monde qui rayonnent sur le monde entier, c'est avant tout le studio Riot Games et par conséquent l'entreprise Tencent qui a profité de ce succès, et non directement les clubs. En effet, on mesure aujourd'hui la fragilité économique de plusieurs structures e-sportes, avec de nombreuses spéculations financières sur ces dernières entre 2017 et 2019, et des valorisations qui ont pu atteindre jusqu'à plus de 15 fois le chiffre d'affaires des clubs. L'ensemble de ces mouvements spéculatifs a contribué à la création d'une véritable bulle financière, qui avec les récentes crises a rattrapé les clubs, et nous avons des structures comme Mad Lions, qui annonçait par exemple une perte nette de 24 millions d'euros sur l'année 2022. Même si le studio se porte extrêmement bien, Riot et Tencent savent qu'ils ne peuvent continuer à croître et développer leurs futurs projets si les clubs iconiques ne peuvent consolider un modèle financier stable. Il faut savoir qu'avec l'intégralité des matchs diffusés sur des plateformes comme Twitch ou Youtube, les structures ne peuvent compter sur des redevances télé qui sont, dans le sport, la principale rentrée d'argent des clubs. De plus, à part lors de certains événements le ne possède pas non plus un modèle économique régulier qu'on peut avoir avec les stades via la vente de places. Pour les clubs de les principaux apports se font grâce aux investisseurs, au sponsoring et avec le merchandising, qui est la vente de maillots ou de vêtements en lien avec le club. Toujours côté finance, la création de cette micro-bulle financière via des levées de fonds de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions d'euros a entraîné une véritable chasse aux talents en proposant des salaires toujours plus élevés. Cette situation que nous connaissons trop bien dans de nombreux sports peut s'avérer très dangereuse et créer de l'instabilité pour l'ensemble des équipes du monde. Riot a d'ailleurs récemment décidé de s'inspirer de ce qui a été mis en place en NBA ou même plus récemment en F1, en imposant dans chaque ligue la mise en place d'un salary cap. Même si certaines équipes ont des moyens très importants, les rosters de chaque ligue sont maintenant soumis à un plafond budgétaire que les équipes ne peuvent plus dépasser. En parlant NBA, je vous glisse une petite anecdote. En pleine crise Covid, la NBA et LOL sont les deux sports à avoir maintenu leur scène compétitive avec la mise en place d'une bulle sanitaire. Le but n'est pas de rentrer dans le débat si cette action était oui ou non une bonne idée, mais simplement d'illustrer le niveau de professionnalisme et aussi en profiter pour parler un petit peu NBA. En plus d'un savoir-faire et d'une véritable patte pour la création d'événements, la scène League of Legends et ses clubs peuvent compter sur le soutien et le positionnement d'une communauté loyale et investie dans son développement. Ainsi, quand des états comme les Pays du Golfe identifient le comme un véritable enjeu de soft power, comme peut l'être le football ou la F1, et décident de mettre en place une stratégie agressive sur différents jeux comme League of Legends, la communauté dit non. Cette dernière se dresse contre l'idée de camoufler une politique plus que controversée et annihile pour le moment cette stratégie, avec en plus de nombreuses figures de la scène qui n'hésitent pas à prendre la parole pour s'opposer à le washing Contrairement à de nombreux autres sports, est-ce que le pourrait être ce village irréductible gaulois prêt à exposer à la lumière ses stratégies de soft power Malheureusement, il est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir faire ce constat, mais on remarque déjà que la communauté et la génération derrière l'e-sport n'est pas prête à mettre de côté ses convictions. Avec des clubs iconiques comme T1, KT Rolster, G2 ou encore la k il est très facile pour chaque spectateur de de suite s'identifier à un club et de découvrir et suivre son histoire. Malgré tout, la volatilité de nombreuses structures dues principalement aux enjeux économiques mais aussi au non-rattachement géographique à une ville, pourrait créer un plafond de verre et nous faire penser que nous avons atteint un palier potentiellement intrinsèque au modèle actuel. Pour autant, League of Legends évolue, et des clubs comme la k entendent bien exploser tous les plafonds, en n'hésitant pas à être les premiers sur certains sujets dans l'objectif de faire évoluer leur structure, mais aussi permettre au modèle de progresser. A l'occasion du KCX3, la Carmine a annoncé qu'elle sera en 2024, la première équipe européenne a compté son propre stade, avec la rénovation des arènes de l'Agora d'Evry qui comptabilise 3000 places. De plus, des mesures en France comme l'alignement de la TVA des événements e-sport sur celle des concerts et des rencontres sportives, avec une TVA qui passe enfin de 20% à 5,5% pour la billetterie, étaient très attendues. Même si plusieurs politiciens et certaines générations sont encore bridées dans leur pensée par des a priori, l'influence de la scène e-sport et de sa communauté ne peut plus être mise de côté. Donc, avec une fanbase loyale, un impact mondial et une stratégie compétitive qui s'est consolidée à partir d'excellentes bases, League of Legends a toutes les cartes en main pour devenir l'un des sports les plus populaires du XXIe siècle. Cependant, son succès dépendra également de sa capacité à faire face aux défis économiques, à maintenir l'intégrité de la compétition et à rester en phase avec les valeurs et les convictions de sa communauté. Seul l'avenir nous dira si League of Legends peut atteindre cet objectif ambitieux et devenir le sport le plus populaire du 21 siècle. Mais pour me mouiller un peu et ne pas vous sortir uniquement une réponse de normand, je suis assez confiant sur le fait que les prochaines compétitions de League of Legends me feront éprouver plus d'émotions que n'importe quel autre sport. Excepté peut-être le basket, qui restera le plus beau sport du monde, mais ça mériterait un autre épisode. Bref Avant de conclure cet épisode, je vous donne en bonus mon top 3 des musiques, shows ou vidéos de l'univers League of Legends à obligatoirement regarder. En numéro 3, la vidéo sur YouTube de The Great Review sur les Rock Tigers, ou d'ailleurs même l'ensemble de ces vidéos qui sont toujours des bangers. Mais cette dernière est parfaite pour comprendre comment on peut être émotionnellement attaché à une équipe qui a une place toute particulière dans l'histoire de LOL. En numéro 2, la collaboration avec le groupe Imagine Dragons pour la réalisation du titre Warriors pour les Worlds 2014 et tout simplement l'idée géniale, à partir de cette année-là, d'avoir une chanson iconique pour chaque championnat du monde. La chanson Rise pour les Worlds 2018 est aussi une pépite d'ailleurs. Et enfin, en numéro 1, le titre en live de Legends Never Die durant la cérémonie d'ouverture des Worlds de 2017, où le nid d'oiseau de Pékin s'est transformé en nid de dragon. Pour conclure ce premier épisode de 4weeks4, nous avons une reprise de la scène compétitive League of Legends fin janvier 2024. Nous aurons aussi d'ailleurs les rosters des équipes courant décembre, mais nous avons surtout, pour nous français, l'arrivée de la k sur la scène européenne en LEC, qui peut être un peu considérée comme la Ligue des champions de League of Legends. Et la dernière grosse info d'ailleurs concerne les Worlds 2024, avec une finale à Londres et donc très certainement des phases qualificatives en France, soit une saison 14 de League of Legends qui s'annonce déjà complètement folle. D'ailleurs, si vous avez la volonté de faire une game League of Legends avec un main Amumu Jungler, mon pseudo est Ninou hashtag 1390. Si vous avez des retours ou désirez continuer à débattre autour du sujet, on se retrouve sur Twitch ou sur Insta, stream pour me retrouver. Sinon, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de 4 Weeks 4 qui s'annonce bien évidemment Pixel. Je remercie d'avance ceux qui partageront cet épisode. Allez, tchuss, c'était Ninou.